0: do podcast CMA, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre questões mais subjetivas ligadas à mediação de conflitos. Hoje minha conversa vai ser com a Paula Navarro e com Márcio Neri. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente vai conversar sobre perspectivas sistêmicas na mediação. Eu me chamo Luara Santos. Sou estudante de psicologia da PUC-Rio e sou atualmente monitora do GMEC. O Márcio Neri é psicanalista, mediador de conflitos, mestre em psicologia clínica da PUC e bacharel em economia. Paula Navarro, psicóloga clínica e escolar, mediadora de conflitos, professora convidada pelo IDD da PUC-Rio, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio também e bacharel em direito. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui para a nossa conversa. Obrigada por nos receber.
1: Oi, Luara. Oi, Paula. Queria primeiro agradecer o convite do CMA. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, para começar um pouquinho né, o, nosso, o nosso papo, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que são as, as relações sistêmicas.
1: Bom, então, né? Assim, acho que antes da gente pensar né, nas relações, né? É, a gente podia falar um pouco sobre é, como que surgiu, né, esse paradigma é, sistêmico é para pensar as relações, né, não só as relações, mas os fenômenos de forma geral, né?
2: Eu acho que a gente, quando olha para para ciência, a gente está muito acostumado a falar do paradigma cartesiano, né? Eu acho que a gente cresceu aí com essa educação e pensando o é, um mundo de uma forma muito cartesiana, que que enfim, traz uma coisa mais de, de simplificar, né? Ele busca olhar com mais objetividade, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um relógio, ele vai olhar para as pecinhas, né? Que fazem o relógio funcionar. É... E quando vem, assim, o paradigma sistêmico, ele ele traz uma mudança da forma de observar, né? Em vez de olhar só as partes, olhar a parte mais da simplicidade, enfim... Ou, ou como um médico que vai olhar, vai se especificar em uma parte do corpo, cada vez buscar uma coisa mais específica, é, o olhar sistêmico ele procura olhar para uma coisa contextualizada, né? ele busca olhar de uma forma mais abrangente, mais complexa. Tá? É... Sim,
1: diferente né, do, do que a gente está acostumado na ciência moderna, né assim é um exemplo bom né, desse paradigma cartesiano que a Paula falou, é a medicina, né? Que a gente estuda as partes do corpo é, de forma muito é, separada, né? Setorializada, cada médico especializado em uma coisa, né? Bem é, dividida, né? Sem pensar tanto nesse todo aí, né? E aí é, vem esse novo paradigma, né? Da complexidade, que foi acho que é o Edgar Morin que é que é um sociólogo francês, né? Antropólogo que é, que falou sobre essa complexidade, né? que a realidade ela é muito complexa para ser é, simplificada no estudo dos fenômenos. Né? Não é uma coisa antagônica ao, ao, ao paradigma cartesiano, né? mas é mais uma outra forma de ver os fenômenos, né? que, é, em vez de ele é, setorializar pelo, pelas partes mais simples, ele usa esse contexto, como a Paula falou. Né? Todas as influências que esse é, fenômeno vai receber de dentro e de fora, né, para poder é, olhar para a realidade, né, de uma forma mais completa e abrangente.
2: É, e, e a partir, então, desse olhar sistêmico, a gente vai entender, como você perguntou sobre as relações, né, toda relação é sistêmica a partir desse paradigma, porque é, todos estamos inseridos no sistema, e, e você pode olhar para subsistemas, sistemas menores, ou você ir ampliando isso, né. Então, você pode olhar para uma família nuclear, ou você pode olhar para essa família nuclear, talvez, né, os pais, enfim, os responsáveis com seus filhos, como uma família nuclear, ou você pode olhar ela já num degrau mais amplo desse sistema, onde você vai incluir os avós, os tios, onde você vai incluir os primos, ou, né, pensando um pouco assim na árvore genealógica, seriam os subsistemas e, e esses sistemas maiores, então, assim. Todas as relações estão inseridas no sistema, e esse sistema pode ser um sistema social, esse pode ser um sistema familiar, né, quando a gente olha, pode ser comunidade, existem várias formas de sistema, né, empresarial, tudo isso é uma forma de a gente olhar um sistema. E, é. e acaba que
1: todo sistema menor, né, parte de um sistema maior ali, né, e todos estão relacionados e, e conectados entre si.
0: Uhum.
2: E aí é importante falar né, Do que, que seriam os princípios Da organização desses sistemas né? é, Ele parte para entender O que? Da interdependência Entre esses elementos né? é, Então Isso muda muito Porque você não consegue mais olhar de forma é, Quebrada, digamos assim entre aspas, né? Você não vai olhar para uma parte isolada A gente vai sempre olhar Como é, algo que está Conectado né? É como uma interdependência.
1: Cada elemento daquele sistema, né, vai pre vai precisar do sistema para existir, das outras partes daquele sistema, né? E o sistema precisa de cada elemento também, né? Tudo, né, uma coisa depende da outra para continuar funcionando.
2: Acho importante a gente trazer também, né, a questão da intersubjetividade. Ou seja, assim, toda vez que gente, alguém entra num, num sistema, né, quando mais um elemento é crescido, que pode ser no caso o mediador, esse terceiro imparcial que entra para mediar alguma situação de conflito, ele passa a fazer parte desse sistema. Então ele vai influenciar e ser influenciado por esse sistema com intenção ou não, né? É, seja seja de forma consciente ou não. Então é, é importante falar assim que esse sistema ele se reorganiza também.
1: Sim. Outra característica importante, né, dos sistemas, né, segundo depois desse paradigma que a gente observa é essa instabilidade, né? ele está sempre mudando, né? é, sempre tem é, alguma mudança provocada pelo meio ou por dentro dele que, que é suscitada a, a uma nova organização. Né? E esse sistema, teoricamente, ele é capaz de se auto-organizar, né? de se reorganizar conforme essas mudanças imprevisíveis, incontroláveis e naturais né? vão surgindo. Né? É, então,
2: é interessante pensar nessa instabilidade né? que a gente a gente sai um pouco do, do, do verbo ser, né, que é uma coisa extremamente estável para acolher é. o estar, Tem, é, é aceitar essa instabilidade, entender que é no momento eu estou, aquilo não, não é, porque não é uma coisa é, rígida, enjecida. né, e então você também faz essa 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 visão do paradigma sistêmico né, traz muito assim.
1: É, o que me fez pensar né, Num outro conceito de organização aí Do sistema que é a autotranscendência né? Seria a capacidade Não só do sistema, mas de cada indivíduo né, De criativamente é, Se desenvolver e ampliar as competências né? Isso vai ser muito importante Para essa organização e reorganização Interna né, Nesse ambiente que está sempre mudando
0: Certo, eu vou falar um pouquinho disso que vocês estão falando né? Como que os conflitos Eles são vistos na relação sistêmica e como que ela aparece na mediação.
2: Uhum. Então, assim, exatamente partindo é, um pouco disso que a gente estava falando, da questão dessa instabilidade é, ou dessa organização interna né, como, como princípio do sistema, o conflito, ele também ele entra nisso, né? Assim, a instabilidade, ela é, ela é prevista, né? Quando a gente fala do conflito, o conflito é isso, é um momento disfuncional desse sistema. Ele está indicando é, a necessidade de rever essa organização. Ele está indicando essa instabilidade e uma oportunidade de mudança, né? De, de, de reavaliar o que está em desequilíbrio ali e o que que precisa é, encontrar, né? Uma, uma nova forma de funcionamento, assim. Mas é importante dizer que existem assim alguns conflitos previsíveis, né? Por exemplo, pegar o exemplo da família. Né, mas que a gente pode adaptar para outros contextos. Mas, por exemplo, as mudanças no, num ciclo vital familiar né, é, são momentos previstos de, de instabilidade, logo de potencial conflito. Né? Mudança no ciclo vital, o que, que a gente está chamando aqui? Uma aposentadoria, a saída dos filhos de casa, é, um novo emprego, coisas é, como essa, né? a chegada de um novo bebê. São momentos naturais de instabilidade. E, e de potencial o conflito mesmo Porque você vai precisar De uma reorganização
1: Pois é, né? Pensando nisso que a Paula falou, né? A gente na mediação, a gente costuma muito né, Ter essa ótica para o conflito né? De que o conflito é uma oportunidade, né? Porque é natural, né? Ele vai acontecer em diversos momentos Como esse é, que a Paula trouxe e em momentos imprevisíveis também, né? Por questões é, que a gente não vai é, Saber de onde vem, né? Então, é, na mediação a gente usa muito essa visão né, do conflito como uma oportunidade de você reorganizar aquele sistema né, que vai estar tá momentaneamente disfuncional né, por conta do conflito e, e depois de você reorganizar ele, né, ele, ele né, com a atuação do mediador, né, muitas vezes ou não, né, isso vai é, ser uma oportunidade para que haja um novo equilíbrio e aquele, e aquele sistema siga, né? por conta própria, sem precisar é, de novas intervenções, enfim, né, para que aquilo é, seja sustentável, né, ao longo do tempo. E
2: compre um novo equilíbrio, né?
1: Exatamente, né, que é, tem uma capacidade de se auto organizar né? Mas é, essa é, essa capacidade muitas vezes é perdida, né? Pela falta de diálogo, por muitas coisas que a gente vê, né? Então, é, de certa forma aí, é é difícil que as pessoas que estão inseridas no conflito consigam ver que isso é uma oportunidade de mudança, né? que isso é uma oportunidade para estabelecer um novo equilíbrio. né? é, é uma
2: mudança também do olhar para o conflito aí. né? Assim, você está trazendo assim até uma nova forma da gente enxergar o conflito. Vezes, a gente até já deu uma aula junto, que a gente trouxe isso, né? de como um disparador: assim, como que as pessoas olham o conflito? Normalmente, vem características muito negativas, porque é natural que seja difícil passar por um conflito. Mas ele também pode dar frutos muito positivos, né? E eu acho que é, cabe, cabe ao mediador, trazendo um pouco para a mediação, é, ajudar, né, isso, assim, a ver esse, esse olhar e essa compreensão também, né?
1: Pois é, e nesse sentido, eu acho que a, a visão sistêmica, né, ela conversa muito com a mediação, né? Porque tem todos esses princípios que a gente estava falando, né, que, que vão favorecer é, um, um entendimento, né, para aquele conflito, uma nova esse novo equilíbrio, né, que seria uma interdependência, né, que cada parte do, do sistema depende da outra, então, é, se é, se cada parte que está envolvida no conflito conseguir enxergar isso, isso vai favorecer muito a cooperação entre elas, né, vai favorecer que eles cheguem a um entendimento, né, que isso aí, é, que essa etapa, né, da, do desequilíbrio é, seja ultrapassada, né. E outra coisa importante, eu acho, também é essa questão do protagonismo, né, quando é, a pessoa consegue se ver como parte do sistema e que aquele sistema não funciona sem ela, ela consegue também ver a, a parcela de responsabilidade que ela vai ter naquele sistema, como que ela vai poder atuar ativamente, né, para fazer com que aquela relação se transforme, para fazer com que aquele conflito é, seja um ponto de mudança e não um ponto final daquele sistema, né.
0: Falando um pouco sobre isso, como é que vocês acham que os mediadores eles podem, é, não sei se essa é a palavra ideal, mas assim guiar os mediandos a, a conseguir ter essa, essa consciência né, sobre o sistema e sobre o seu papel naquele, naquela situação, né?
2: É, eu acho que aí a gente vai sair um pouco da ideia só do conflito como algo natural e inerente a todas as relações né, e pensar um pouco quem que chega para uma mesa de mediação. Né? É, se a gente está mediando, se a gente está negociando, é porque a gente está precisando de alguma coisa daquela situação. Nem que seja o bem-estar, bem né? não precisa ser uma coisa é, objetiva, né? assim, um acordo específico. Mas eu digo, você senta numa mediação, você busca um mediador porque você sabe que tem alguma coisa que precisa é, mudar ali né? e que você precisa de alguma coisa do outro. Então, é ajudar a reconhecer isso também, né? Você não está ali à toa. Você, da mesma forma que precisa de alguma coisa, o outro também está ali da mesma forma que você, que ele também precisa de alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ajudar, enquanto mediadores, é, a esse olhar comum, né? E aí a gente pode pensar até um pouco na questão dos interesses comuns, né? Como como é, é, é simples começar uma negociação, muitas vezes, pelos interesses comuns. Então, você coloca olhando para o mesmo foco, para o mesmo desejo, é, e depois a gente vai avançar, obviamente, para interesses complementares ou até interesses divergentes, né? Mas
1: Facilita, né? Porque você lembra para aquelas partes daquele sistema que elas já tiveram, que elas têm coisas em comum ainda, né? Que elas podem trabalhar primeiro essas coisas que são convergentes, né? Como a Paula estava falando, e depois é, irem para as coisas que, que trouxeram mais né, divergência, né? é uma ótima é um ótimo começo assim muitas vezes dá muito resultado né e acho que outra coisa importante assim que eu penso sobre né a atuação do mediador simplesmente assim como a gente estava falando quando você pensa em sistema né automaticamente vem é, essa ideia de que há o sistema principal ali talvez envolvido na questão que foi trazida à mediação e vão haver esse, vão é, e vai haver também esses sistemas é, pendulares ou né que são os subsistemas, né, que vão influenciar é, altamente as decisões que vão ser tomadas ali, né? Eles vão para mediação e aí depois eles voltam para casa. Aí eles interagem com esses outros subsistemas e aí é, são questionadas coisas, são questionadas decisões, né? Então é muito importante que, que o que o mediador consiga identificar quais são esses subsistemas. Né, que em mediação a gente chama de rede de pertinência, que estão influenciando as partes que estão ali para decidir. Né? Dá Outra coisa... um
2: exemplo, Márcio. Assim, eu acho que eu fiz uma, uma mediação que isso ficou bem nítido e acho que é fácil de entender. Né? A gente estava falando sobre é, convívio e pernoite de, de uma criança, então, a mesa de mediação, a gente tinha os pais desse criança, né? E a gente percebia que, por mais que a gente avançasse ao longo de uma sessão, é, a mãe, quando voltava para casa, ela morava com o avô da criança, né com seu pai. E a gente viu o quanto essa figura paterna em relação à mãe era muito forte e, e, e seria impossível que o nosso diálogo acontecesse sem a inclusão dessa figura. Ele precisava também se sentir ouvido, ele precisava também fazer as colocações dele, porque senão ele fazia só para ela e ela não estava pronta ali para, né, eu acho que colocar tudo da mesma forma como a gente pode colocar numa mediação. E a gente vê que quando voltava para a sessão seguinte, parecia que a gente tinha, né, é, pego o entrave ali, de alguma forma. Então, a gente trouxe esse avô também para a mediação, né, para que ele pudesse ser ouvido, para que ele pudesse fazer parte, colocar, mais que a gente soubesse que oficialmente, digamos assim, juridicamente, o poder decisório da questão estava é, ali com aqueles pais responsáveis, a gente sabia que, de fato, tinha um poder decisório que era compartilhado com essa rede de pertinência, né? com esse avô, com esse sistema mais amplo. A gente não tinha como falar só desse sistema nuclear é, pais e filho né? A gente precisava olhar para o sistema um pouco mais amplo. Tá? Então, assim, dando um exemplo disso, mas isso às vezes vale também, por exemplo, quando a gente desenha um acordo que a gente está contando com uma, pessoa, uma terceira pessoa. Né? A gente precisa incluir essa pessoa. Como que eu posso acordar alguma coisa aqui na mediação que eu dependo da atitude de outro? Se esse outro não tiver nesse compromisso, como que eu garanto o meu compromisso? Então, isso também é uma outra forma de olhar para a rede de pertinência. Né? E pode ser tanto na decisão como pode ser na efetivação do que está se pensando, né? Uhum. Só para complementar. É,
1: né? O mediador poder identificar ali, né? Quais são aquelas partes que estão é, atuando na mediação que vão ser capazes de formar opinião, né? De decidir ou de concretizar a decisão como a Paula estava falando. Né? E aí, acho que é um pouco isso, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar é que o olhar sistêmico na mediação, ele também vai ajudar a gente é, o que que a gente pode usar, né, assim, pensar ali qual momento que aquele sistema tá vivendo, né, qual momento, é, a gente da psicologia gosta de falar em ciclo vital, né, assim, é, mas a gente pode pensar o ciclo vital a família, né, o ciclo vital é, para uma empresa, né, por exemplo, se aquela empresa está sendo formada agora, né, se ela tá tendo algum tipo de é, fusão com outra empresa, se ela tá tendo algum tipo de é, de, de solução o sócio está saindo ou não né O que que a gente vai identificar que naquele momento está sendo é, o desequilíbrio do sistema para a gente poder trabalhar em cima né e entender para qual o qual próximo etapa qual é a próxima etapa que aquele que aquele ciclo vital daquele sistema vai viver né e o que que as pessoas querem fazer nessa própria, na próxima etapa né Então acho que o mediador também pode é, ajudar muito a identificar esse momento né que muitas vezes as pessoas chegam, né, muito balançadas ali pela questão e não conseguem nem entender o momento direito que elas estão vivendo, né? Então, acho que é muito importante prestar atenção a isso também.
2: É, e nisso entra essas características dos relacionamentos, né? Porque quando a gente olha para o sistema, existem várias relações ali. E é importante a gente entender quais são os mecanismos dessas relações para a gente ajudar. Porque pode ser que tenham elementos ali extremamente flexíveis, enquanto pode ter outros enrijecidos, né? É alguém com uma tendência muito grande a ceder e o outro uma tendência muito grande a se impor. É, entender mesmo, assim, aí, isso pode não só ser uma tendência individual, como pode ser um padrão de comportamento daquela relação, não só daquela pessoa. né é, Entender as hierarquias, entender que, quais são os jogos de poder que estão envolvidos ali. É, em virtude do quê? É um aspecto cultural? Enfim, também temos, a gente tem que observar essa estrutura de relacionamentos, né? Que é a estrutura do sistema que a gente está observando.
1: Pois é, né? Às vezes essa forma do sistema se relacionar, né? É uma forma que não está funcionando mais, né? Que ficou enrijecida ali e que precisa de alguma ajuda ali para destravar, né? Para reequilibrar. Aquelas pessoas vão, né? mudaram, né? Alguma, houve uma separação, houve uma morte, né? Então essas relações sofreram transformações, né? E as pessoas ainda estão enrijecidas em padrões de comportamento que eram né, da, da originário ali daquela relação anterior. Né, e elas vão precisar entender como transformar né, é, a forma de interagir para poder é, equilibrar novamente é, aquele sistema né, e a relação entre elas.
2: Uhum. Não, e sem contar que é muito natural que nesse momento de desequilíbrio, nesse momento disfuncional do sistema, que a gente comece a, a selecionar nessas narrativas uma coisa... É... Talvez a palavra seja tendenciosa, mas a gente começa a selecionar é, o que não está funcionando, porque é o que a gente está vivendo na hora. Né? Então, o mediador pode ajudar muito nisso, a resgatar coisas positivas. Por que que esse, por que que esse, como que esse sistema sobreviveu até ali? Né? Como que esse sistema se organizou até ali? O que, que trouxe de positivo é, até ali? Deixou de funcionar, mas ele está vivo até ali. O é que ele precisa? Né? É, se reacomodar, se reorganizar. Então, resgatar o que foi positivo e evitar generalização. Então, o, o, o mediador pode ajudar aqui, quem está ali na mesa, quem está ali é, nesse conflito evite generalização. Né? Por mais que a gente saiba que existe uma uma história desse sistema e, e, e muitas vezes padrões de comportamento e tudo mais, é importante que a gente fale do que está acontecendo no fato, né, e, evitando essa generalização, por exemplo, se a gente estiver falando de alguém que, que se atrasou, tudo bem, houve um atraso, essa pessoa não se torna atrasada por causa disso, né, é, vamos vamos tentar tratar, e aí qual é a necessidade que de está desatendida quando eu falo sobre um atraso, né, a ah, poxa, a pontualidade, que prejuízo eu tive com o fato de não ter sido pontual, por que que eu fiquei desa desatendida na hora que o outro não foi pontual, como que eu posso resgatar isso, né, então, sair do fato, pô, a pessoa é atrasada, né, evitar essa essa generalização, ou fazer também, às vezes, inferências, inferências que são arbitrárias, né, porque é, elas vêm do sentimento, elas vêm do que está sendo vivenciado naquele momento da relação, né, do, desse, desse momento disfuncional do sistema, então, alguma coisa acontece e a gente já faz uma suposição e toma aquilo como uma verdade, é, uma ligação que não é atendida, a gente automaticamente já se sente ignorado. A gente não, não para para pensar que talvez será que uma bateria acabou? Ou será que ele, nesse momento, né, está numa reunião? Enfim, é, a gente vai fazendo inferências de acordo, obviamente, com o que está sendo sentido. E, e cabe a esse mediador, cabe a esse terceiro, tentar desconstruir isso, né? Abrir um pouco esse leque, abrir essas possibilidades... Que não caiam nem nessas inferências arbitrárias e nem nas generalizações.
1: Sim, exatamente, uma nova forma de pensar. E é muito interessante por essa forma, essa última fala da Paula, né? A gente reparar que a mediação está ela ela tá completamente inserida nesse paradigma sistêmico, né? Assim, a questão né, do atraso que ela deu de exemplo, né? É exatamente o que a gente estava falando no começo, né? Que é o ser e o estar no, no paradigma sistêmico, né? a pessoa não é atrasada, ela está atrasada, né? mas aí acaba havendo uma generalização, né? as pessoas já vão fazendo inferências sobre a outra, sobre como ela vai se comportar e isso vai minando aquela relação, né? vai minando é, aquela relação pontual e às vezes né, reverberando no sistema por, por vários e vários né, graus de separação. Né?
0: É, e como que vocês acham, assim, que a mediação ela pode se beneficiar dessa ótica sistêmica? Vocês já falaram um pouquinho disso, mas se puderem... É, eu, eu um acho pouquinho. que é questão de foco, né? Eu acho que a gente,
2: olhando para todo esse conhecimento sistêmico, assim, é questão do foco, assim. É, claro, a gente sabe que a mediação, é, as pessoas estão lá buscando, claro, o ideal dos mundo chegar num acordo, né? Mas a partir do momento que a gente pega o foco no sistema, o falto nessas relações, a gente pode também olhar é, como uma, uma mediação bem sucedida a partir do paradigma sistêmico, não necessariamente chegar a um acordo, mas eu poder conhecer é, os interesses reais, assim, de, sem essas contaminações, né, a gente compreender os meus próprios interesses e o do outro, né, a gente ser capaz de, de se comunicar de forma clara, né, isso seria, eu acho que assim um, um, é isso, olhar para esse sistema e entender é, os momentos, né? entender esse, que esse desequilíbrio às vezes é passageiro, tem a ver com o momento do ciclo, ele vai encontrar um novo equilíbrio talvez não seja o, o equilíbrio ideal que eu estava desejando mas é, ele está em constante transformação né assim, esse é um, um sistema em constante transformação acho que ajuda a colocar as coisas numa, numa perspectiva é diferente quando a gente fala sobre satisfação, né? o que a, a satisfação do ponto de vista sistêmico talvez é, traga um, um olhar diferente para um, uma mediação bem sucedida, digamos assim.
1: Pois é, se a gente for pensar, né, pelo paradigma sistêmico, né, a mediação ela é bem sucedida quando ela vai quando ela vai focar no sistema, né, nas relações desse sistema e não propriamente no acordo, né. Se você foca no sistema e nas relações esses acordos vão ser mais sustentáveis, né? porque você está olhando para a complexidade daquele contexto todo. Então, tem mais chances, como a Paula falou agora, de você manter né, aqueles compromissos que foram estabelecidos na, na, na mediação. Né? Mas, é, se a gente for entrar né, em pormenores, acho que é, são muitos benefícios né, do paradigma sistema, sistêmico para mediação. Né? Que assim, Se você entende que é, todo mundo depende um do outro ali, né, você passa a ter que entender, né, qual é o real interesse de cada um ali, né, a compreender aquele interesse, de onde vem, né, por que que surgiu, aonde foi que a gente deixou de se comunicar, né, então você restabelecer essa comunicação clara sobre a meta de cada um, né, acho que é, são coisas que, que vão vir, né, da ótica sistêmica aí.
2: É, e pegando um pouco a questão da, da autotranscendência que você falou lá atrás, né, é, Marcio, é isso, você olhar para a né que, que competências eu não desenvolvi ao longo dessa desse diálogo, dessa oportunidade de, de, né, de trabalhar esse conflito, que habilidades eu não eu não fui capaz de, de, de trazer para esse contexto e, e evoluir, né, e a partir dessa dessa autotranscendência como um princípio de organização do sistema, a gente também leva isso né, como um todo é, como um benefício como um todo ela pode ajudar nesse nesse momento também né?
1: Pois é, né isso passa por essa autorresponsabilização né que a gente estava falando né da pessoa se entender como é, né protagonista ali daquele sistema daquela relação né para que ela também é, consiga entender qual a parcela de responsabilidade dela, né? Tanto para chegar onde chegou, quanto para sair daquele daquele momento de desequilíbrio, né? É, literalmente entender, né? Que para você satisfazer o interesse né, de um, você vai ter que satisfazer o interesse do outro também, né? Senão é, a negociação não vai andar, né? E aí eu acho que pensando, assim, nessas é, nesses benefícios ou nessas nesses lugares que, que a, a teoria sistêmica entra aí na, é, na mediação. Né? É muito importante é, que a gente pense que o sucesso de uma intervenção do mediador né, não vai ser muito pelo, pelo número de acordos que ele vai fazer né, ou é, pela especificidade dos acordos, mas muito mais na transformação que aquele sistema vai receber com aquela, é, com aquela interação né, do mediador como que aquele sistema vai é, se reorganizar, né, como que o mediador afetou aquela relação e às vezes vai ser afetado também por ela, né, porque também é parte do sistema, e, e, e transformando, né, a qualidade com que essas partes do sistema vão, vão interagir é, dali em diante, né, que provavelmente foi uma coisa que se perdeu aí ao longo do tempo, né.
0: Certo, gente, é isso. Era mais isso mesmo que eu queria perguntar para vocês. Eu queria deixar aberto agora se tiver mais alguma coisa que vocês queiram é, falar, completar, se ficou faltando alguma coisa.
1: Uhum. Então, Luana, não sei se você percebeu aí pela nossa conversa, mas, assim, depois que a gente começa a olhar as coisas pelo, pelo é, paradigma sistêmico, né? É difícil voltar atrás, né? Foi até um desafio Sim. a gente falar sobre isso, porque parece é, que são coisas já tão consolidadas, né? Mas a gente ainda tem muito essa cultura né, de, de, de compartimentalização, de separação, dos meus interesses são os meus interesses, os seus são os seus. Né? Então, é, quando você faz esse convite para olhar as coisas por um paradigma sistêmico, as coisas começam a mudar. Né? Assim, se a gente for até falar sobre indicações bibliográficas ou indicações de filmes, todos os filmes que a gente começar a ver depois de pensar mais por essa ótica, vão ter exemplos disso, né? vão ter é, exemplos desse tipo de interação, notícia, né, você já vai ler pensando no sistema, né, me ocorreu agora, por exemplo, uma coisa recente que é esse caso aí, né, da, da, é, das lojas americanas, né, que houve uma, um erro na contabilidade, né, por quanto, tempo, por quanto tempo esse sistema funcionou assim, né, com esse ruído de comunicação, passando de um diretor para outro, né, e, e o quanto isso está afetando todo, todos os, os outros sistemas, os subsistemas, os sistemas relacionados, né? é, enquanto é, essa descoberta foi feita. Né? Os acionistas, né? o, o, os próprios trabalhadores da firma, né? é, a loja online, que ela acaba recebendo também, né? é, muitos lojistas que vendem na loja online estão né? parando de vender, e aí ela deixa de ganhar e aquele sistema vai se empobrecendo, se empobrecendo, né? Então, quanto tempo você deixa de olhar para esse desequilíbrio, né? esse desequilíbrio vai afetando mais e mais camadas, né? mais e mais subsistemas, outros sistemas, e um grande sistema, como que é o que está acontecendo nesse caso agora, né?
0: Sim, é realmente uma chavinha que vira e você começa a ver tudo de, de outra maneira mesmo, né?
1: É, pois é. Né? Assim, até a gente estava falando aí sobre... Filmes, né, que a gente assistiu, né, enfim, se você pensar é, a própria série do Game of Thrones, né, que é uma série de livros também, né, a quantidade de sistemas que tem ali representados, as famílias, as casas, né, um e outro brigando por poder sem considerar o outro, né, só quando há uma certa vontade, né, que todos aqueles sistemas estejam ali é, representados ou em consonância, né, que aquilo deixa de ser uma guerra de fato, né, e aí começa de novo a um período de paz, né. É, e certo. quando
2: você olha para o contexto, né, Mas Porque quando você vai descobrindo esses contextos, você vai se aprofundando nesses sistemas, e você vai contextualizando o pleito de cada um que está se considerando com um direito àquele trono, você vai, vai tendo que olhar para essa história e pra, como esse... esse porque são subsistemas, né? Tem o rei do norte, o rei do... Enfim, e, e cada um tem o seu pleito, tem o seu contexto para poder pensar o que pensa, né? E aí, enfim, só no final que eles chegam naquela possibilidade de diálogo. Enfim, aí entra na parte da fantasia.
1: <risos> pois assim, é, é né? E na fantasia e na vida real também, né? Todas essas dinastias, né? Essas coisas que vivem muito isso, né? Que tem essa coisa do sistema. Quem vai ocupar aquele novo lugar, né? A gente está falando de um filme, né? De uma coisa fictícia, de uma série. Mas que acontece, né? Na vida real aí, hum. né? Eu hum. acho que
0: já fica de indicação aí, né? para quem quiser... Assistir já com, outro, com outra visão. Né? Acho que vai ser bem interessante para complementar.
1: Pois é, se é que tem alguém que ainda não viu, né? É. <risos> que possa ver também de novo com essa obra.
0: Rever, exatamente. Né? Exatamente. Tá bom, gente, era isso mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Prazer, Luara. Foi
0: Prazer. Luara.
1: Foi ótimo aí. Prazer. Até a próxima. Tchau,
2: Paulo. Até a próxima. Tchau, vai. tchau. tchau.